0: Oi,
1: gente! Bom dia! Bem-vindos a mais um podcast. Eu me chamo Júlia e hoje nós teremos uma discussão bem legal e muito importante sobre educação de qualidade. Trouxe comigo meus dois amigos, Maria Fernanda e Pedro.
2: E aí, galera? Oi, gente!
1: E é isso, vamos começar. Educação de qualidade é um tópico bem recorrente. Inclusive, é um dos objetivos das da ODS. Mas o que é ODS, Júlia? ODS são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecido pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2015 e compõem uma agenda mundial para a construção e implementação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030. A agenda completa um plano de ação internacional para o alcance dos 17 objetivos, desdobrados em 169 metas que abordam diversos temas fundamentais para o desenvolvimento humano em cinco perspectivas. São elas pessoas, planeta, prosperidade, parceria e paz. Os 17 objetivos ODS envolve temáticas diversificadas, como, por exemplo, erradicação da, da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, inclusive sobre a educação de qualidade, que é sobre a qual discutiremos hoje.
2: Bem importante mesmo. Mas acho que antes de falar sobre a atualidade, é bom a gente puxar um pouco da história da educação aqui no Brasil. Sabemos que a educação no Brasil começa com a chegada dos portugueses, quando os padres assumiram o papel de catequistas e professores dos índios. Assim, a história tem seu início marcado pela relação estabelecida entre religião e letramento até a expulsão jesuítas. Somente muitos anos depois, a responsabilidade da educação coube ao Estado. Mas a educação era restrita para os meninos e os professores não eram preparados para ensinar. Tornavam-se professores as pessoas que tinham simplesmente recebido alguma instrução, as quais eram sua maioria padres.
1: Verdade, Nanda. E a educação nesse período estava muito ligada com a religião, né? Que interessante.
2: Verdade, Júlia, isso continuou por um bom tempo. No período imperial, por exemplo, também era assim, era muito difícil passar no concurso de professores. Precisando aumentar o quadro de docentes, o estado admitia professores sem habilitação, mas pagava menos a eles. A dificuldade, no entanto, era premiada com a garantia do cargo vitalício. Apesar de que a remuneração não compensava, foi somente em 1835 que surgiram as primeiras escolas de formação de professores. Contudo, os valores morais e religiosos eram os mais valorizados. Mais ainda do que o conhecimento detido pelos docentes. A grande maioria não reconhecia a importância da educação. Por esse motivo, os pais não colocavam os filhos na escola com 5 anos conforme recomendado pela reforma. Ou logo que eram alfabetizados, eram retirados da escola.
0: Sim, e a educação ela começa a mudar no período republicano. No período da república, onde Benjamin Constant organizou uma reforma na educação, a qual contemplava a divisão por séries de acordo com faixas etárias. Era essa altura também que surge a figura do diretor da escola, cargo ocupado por homens. O Estado pressionava os professores para cumprir o programa, para cumprir o programa escolar e não reprovar os alunos, o que resultava em gasto excedente e evasão dos estudantes. Dentre os educadores, Anísio Teixeira foi um dos pioneiros da Pedagogia Nova, ele combatia a restrição da educação às elites e a aproximação religiosa. Daí vem a democratização da educação no Brasil.
1: E sabemos que o processo de democratização é um processo longo. E aqui no Brasil mesmo a gente enfrenta diversas dificuldades com o ensino público. Principalmente no quesito qualidade e estrutura.
2: Exatamente. Essa parte da educação... Todo brasileiro sabe que o ensino público ainda é muito deficiente. Inclusive, em várias metas da ODS, o Brasil se compromete em mudar esse cenário até 2030.
0: Sim, Fernanda, bem lembrado. Na meta 4.1 da ODS, que todos podem pesquisar e ter acesso no site www.ipea.gov.br, o Brasil se compromete até 2030. Garantir que todas as meninas e meninos completam o ensino fundamental e médio, equitativo e de qualidade, na idade adequada, assegurando a oferta gratuita na rede pública e que conduza resultados de aprendizagem satisfatórios e relevantes.
1: E isso não é opinião. Isso é fato. O Brasil se comprometeu em melhorar em vários quesitos da educação. Mas será que é isso que está realmente acontecendo, gente?
2: É, Júlia mas algumas notícias e pesquisas demonstram o contrário. O Brasil ainda tem muito o que melhorar no quesito oferta de educação pública de qualidade e acessível para todos.
0: Bom, eu estava lendo uma notícia no site do G1, portal de notícias da Globo, né, que fala sobre a atualidade, o período que estamos vivendo, principalmente a pandemia. A matéria traz um estudo da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que mostra os desafios impostos pela pandemia à educação do Brasil.
1: Em Pedro, eu também li essa reportagem para a gente trazer essa discussão à tona, e nela é possível ver a preocupação da mãe, Fabiana, com seu filho, Gustavo, de 10 anos. Ela relatou, abre aspas, a pandemia veio e ele ficou o ano inteiro sem fazer praticamente nada. Eu não tenho computador, ele não tem telefone, a gente também não tem internet e ele ficou muito pouco tempo com a aula online, fecha aspas. Foi isso que a Fabiana disse.
2: Também é falado na notícia que já são mais de três semestres escolares afetados pela pandemia. Os prejuízos para o desenvolvimento do aprendizado atingiram alunos de todas as idades e ampliaram diferenças que já existiam antes da pandemia. Nas creches, entre os mais ricos, metade das crianças até 3 anos estava matriculada e somente 26% das mais pobres. Antes da pandemia, metade das pessoas com idade entre 25 e 64 anos não tinham concluído o ensino médio, o Brasil já estava bem atrás da média dos 37 países que participavam da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Agora perdemos os avanços que tínhamos conquistado nos anos anteriores.
1: Além disso, Nanda, Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, definiu esse período como uma bomba social. Ela disse a notícia, abre aspas, A gente está falando aqui de um aumento potencial de 4 vezes na taxa de evasão, de a gente voltar 10, 15 anos nos indicadores de aprendizagem. Isso aqui é uma bomba, uma bomba social, uma bomba econômica, fecha aspas. E a pergunta que fica é, será que vai ser possível recuperar esse tempo perdido?
2: De acordo com Priscila, é possível recuperar o tempo perdido se algumas políticas forem bem implementadas. Acolhimento dos alunos, nova formação de professores, avaliação de aprendizagem dos alunos, processo de reforço e recuperação e mais reforço para os alunos que mais precisam e que são os mais pobres, mais vulneráveis, enfatizou Priscila.
0: É, esperamos que haja uma organização do governo em investimento para que os alunos, principalmente da rede pública, não sejam afetados com isso.
1: Esperamos mesmo, Pedro. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para ver se o governo brasileiro se comprometerá com as coisas que prometeu.
2: Outro assunto super importante que a gente precisa falar é a acessibilidade. A acessibilidade escolar sempre foi algo a ser muito discutido.
1: Em Inanda, um estudo da plataforma que do realizada a partir dos dados do Censo Escolar de 2016, mostrou que pouco mais de um quarto das 37.593 unidades da rede pública do país têm dependências acessíveis. Nas particulares, o um número sobe para 35%, o que ainda é pouco.
0: Bom, já era difícil antes da pandemia, agora dificulta de vez. Uma notícia que foi postada pelo portal de notícias R7, mostra um pouco da realidade das pessoas que precisam de acessibilidade no âmbito escolar e como elas estão estudando agora na pandemia também.
1: Exatamente, essa reportagem que você citou é muito interessante Ela traz a história da Fabiola Fabiola ela é mãe de, de Laila, de 14 anos, que tem dislexia e descalculia E de Tayo, de 12 anos, com dislexia acentuada e TDA, que é transtorno de atenção Ela falou sobre as dificuldades que enfrenta com os filhos com o fechamento das escolas Por conta da pandemia do Covid-19 Ela disse, abre aspas Eu percebo ansiedade em meus filhos quanto às expectativas aos retornos presenciais Embora a pandemia deu a eles mais autonomia, principalmente no uso de novos processos de aprendizagem, eles não souberam usar os recursos disponíveis diante da dificuldade. Fecha aspas. E ela completou dizendo, abre aspas, Os pais não possuem formação pedagógica. Quantas histórias ouvimos de famílias que tiveram a relação entre os pais e filhos abaladas porque tentaram dar mais disciplinas para os estudos? Fecha aspas abre aspas novamente, durante a pandemia as crianças dependeram dos pais para continuar o estudo, principalmente as nossas crianças com diferença de aprendizado, fecha aspas.
2: É nítido os prejuízos que serão causados aos portadores de deficiências que precisam da acessibilidade no ambiente escolar. Durante a pandemia, crianças que já apresentavam progressos no que se diz respeito à autonomia e autoconfiança retrocederam em virtude da ausência desses profissionais. Eles atuavam de forma especializada e estabeleciam a rotina necessária ao bom desempenho dos alunos, mas tiveram sua atuação impedida pela suspensão das aulas presenciais decorrente da pandemia.
0: Bom, e o fato é que a rede pública não está dando o devido apoio aos alunos deficientes.
1: Sim, exatamente. E de acordo com o site diversa.org.br, além das aulas da grade curricular, as escolas deveriam promover pequenos grupos de conversa entre os estudantes, promovendo também aulas extras para que as pessoas conseguissem tirar as suas dúvidas sem terem vergonha de falar na frente dos colegas. É, seria bom também disponibilizar um canal de auxílio aos familiares que se encontram com alguma dificuldade em promover o trabalho com a criança além de atividades específicas, como jogos que despertem novamente o interesse das crianças com deficiência. E, bom, não é bem isso que a gente está presenciando nesse momento, principalmente nas escolas públicas.
2: Sim, Júlia, é muito importante que o governo federal e o Ministério da Educação em conjunto adotem medidas tanto para melhorar a qualidade de ensino de forma geral, quanto para o retorno das aulas presenciais, que em alguns estados já se encontra de maneira híbrida.
0: Ou seja... É importante que medidas sejam tomadas, como as é citadas aqui no podcast, para que os danos causados pela pandemia não agravem ainda mais o ensino que o Brasil oferece.
1: Exatamente, pessoal. Foi muito bom conversar com vocês espero nos encontrarmos mais vezes. Então foi isso, galera. Esperamos as cenas dos próximos capítulos na história da educação brasileira. Esperançoso de que ela tome rumos melhores.